0: En este podcast podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, Mafly? ¡Gallina! No te vayas. ¿Dónde vas? No seas gallina.
1: Nunca más. Me llames gallina, Nero. Nunca más.
0: Acomódate. Bienvenidos a Baterías No Incluidas. Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura, un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión, que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual, lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas, arranca. Bienvenidos.
2: ¡Eh! Bienvenidos a un episodio más de Baterías No Incluidas, al episodio número 6, 6, 6, 6, 6.
3: ¡Qué el, motividad la tuya el día de hoy!
2: Es que me, me quedé pensando que el 666 no es buena idea decirlo junto, entonces lo quise decir más veces para que no, no me mal viaje.
3: Le pusiste un cuarto 6.
2: Pero bueno... Muy buen día. Mi nombre es Jime Campos y frente a mí está el señorito de este podcast. Pues ya no está el señorito, ¿verdad? Ya no, ya no, ¿verdad? <risa>
3: ya, ya estamos. Don Samuel más, López, vaya,
2: que acaba de cumplir años. Felicidades, Samuel. Muchas
3: gracias, muchas gracias, Jime. Muy contento de estar aquí, muy emotivo, listos. Traemos un episodiazo el día de hoy. Está creepy, tenemos muchas cosillas por platicarles el día de hoy
2: Así es, tenemos, eh, bueno, les contamos que Samuel y yo fuimos al cine a ver la nueva película vez? Otra vez, eh, bueno, es que eso ya de septiembre para acá, para fin de año es cada semana casi casi
3: Nueva tradición
2: Sí, caray, gracias a Dios porque Qué pudimos bueno. regresar al cine Pero bueno, fuimos al cine, fuimos a ver la nueva película de Halloween que se llama Halloween Kills también empezamos a ver la tercera temporada de You en Netflix vimos el primer episodio de la serie Chucky, el muñeco diabólico de la cadena USA ya hablaremos de esta serie en su momento y también les traemos en nuestra serie del mes, Terror en BNI el género de lo paranormal y específicamente vamos a hablar de la película es que me da miedo El exorcista
3: el, todo, todo un clásico del terror En el cine
2: ¿Tú has visto El Exorcista, Sammy?
3: Varias ocasiones, sí
2: Te respeto, te admiro Te, te, <ríe> te observo, te miro, te respeto y te Porque yo la he visto contadas ocasiones sí. Y es una película que jamás Jamás vería a solas mm. Ni de noche Bueno, tal vez de noche sí Pero acompañada de más de una persona
1: Sí. Te da kiki
2: Me da Kiki <ríe> 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 En fin, bueno, comencemos entonces con Halloween Kills ¿Quieres decirnos un poquito de qué vas a mí?
3: Pues, claro que sí eh, Pues realmente Halloween Kills Si lo vemos desde esta perspectiva Es la continuación directa de la, de la película Que se lanzó allá en el 2018 Ajá. Lo cual es una segunda parte de la película original ¿no? Así y ahora es. nos presentan Momentos literal después de, de lo que termina esta película del 2018 y los eventos que sucedieron inmediatamente en ese super cliffhanger que nos dejaron la última vez.
2: Y así empieza Halloween Kills. <música>
3: Pues ahí lo tenemos
2: Para esta nueva música De Halloween Kills John Carpenter Contrató a los, a los, Al coro De la Capilla Sixtina Del Vaticano Para hacer el oh, oh.
3: Por supuesto que no Ya quisiera
2: Pero bueno Como lo mencionó Samuel hace un momento Sí La película Se queda O bueno Parte A unas horas Del evento Del, del final De la primera película De Halloween De 2018 uh -huh. Y pues a palabras más, palabras menos, nos podemos encontrar en que Lori Strode o Jamie Lee Curtis, la Queen, Scream Queen legendaria de todos los tiempos, está con una puñalada en su estómago y está desangrándose, llega muy grave al hospital junto con su hija y su nieta.
3: Las tres generaciones. Ajá llegan juntas.
2: O sea, no era ni Sasha ni... ¿Te acuerdas de esa, de esa película? No, era una serie en Televisa, tres generaciones, y salía Carmen Montejo, Ajá. y salía Angélica María y salía Sasha. Llega,
3: no Igualitas.
2: Yo, la, yo, yo las vi y dije, aquí es Sasha y aquí está Angélica Ri, Rivera, ¿eh? Angélica María.
3: Deja la gaviota.
2: Bueno, el chiste es que ya llegan al hospital, están todos muy graves, empiezan a introducir a nuevos personajes que les pasó... Bueno, que, que estuvieron estos nuevos personajes en la película original, que fue uh -huh. la de 1978, pero obviamente ya más grandes, ¿verdad? Sí. Y empiezan a hacer una remembranza de lo que fue vivir esa aquella noche de Halloween de 1978. Uh -huh. Y luego se percatan que, pues, que estás culebra, que pues, pasó algo muy grave en la casa de Laurie Strode. Y que al parecer Michael Myers no está muerto porque por alguna razón es in inmortal.
3: Eso dan a, dan a entender. Eso dan a
2: entender. <risa> sí. Porque después de que se incendió su casa terriblemente, pues Michael Myers sale como que... ¿Qué onda, chavos? Así
3: como de... Aquí no pasó nada. Aquí
2: no pasa nada. Aquí pues el yo, único gallo que canta soy yo.
3: Ya vine, ya maté, y ya me voy.
2: Y pues. Pero bueno, ¿qué tal, ¿qué tal se te hizo esta película, Samuel?
3: Pues mira, a mí... Mmm, como que... Recién que la vi, sí me gustó eh, en los siguientes aspectos. Me gusta cómo resaltan eh, como lo que es la leyenda urbana del, del Boogeyman, ¿no? Ok. Y, y la manera en que lo están contando ahí local, o al menos ahí en, en el pueblito donde supuestamente suceden los eventos. Uh -huh. eh, me gusta esa esencia de cómo crean la leyenda, de, de, de la gente que sobrevivió. Comienza a hablar de, de su experiencia, de lo que vivió. De entonces se ve que realmente es un pánico O sea, lo, los que sobrevivieron este, Pues obviamente fue una pesadilla Para ellos sí. Y cómo esa, esa historia ha trascendido que, que generaciones de gente que ni siquiera vivían Y era parte de ahí en el pueblo Ahora ya hasta saben de lo ocurrido O sea, esa parte sí, se como me hace como chido que
2: Ese aspecto ha sacudido a todo ese pueblo de Halloween, Illinois
3: Lo que a mí hace que, que como que levanta El personaje, de por sí ya Michael Myers Es, es un Personajazo, ¿no? O sea, Ajá. Pero como que eso le, le da más mérito, ¿no? Le da más... Eh, pues es un varas para mí, matando y causando una carnicería donde va.
2: Fíjate que a mí me gustó a lo mejor que hubiera ya más gore y más muertes. Eso a Ajá. lo mejor sí, sí lo disfruté, porque la película entretiene.
3: Sí, sí está, está, está muy... ¿cómo no, se dice? no está
2: cansada de ver, no está aburrida de ver. Ajá. Te entretiene, te, te a lo mejor te saca un poquito de... ...por la manera en la que mata... Se van, sí. ...y mata a cualquiera... ...que se le pare en el camino, ¿verdad? Y... pero... ...pero, pero, pero... Ah, ...a mí no me gustó... mucho la, ...la manera en la que... ...hicieron crecer a los personajes... Uh -huh. ...que fue Lori Strode, su hija y su nieta... ...en la primera película... ...en esta completamente están desdibujadas... Sí, ...o no. sea, ya no, ya no... ...ya no tienen casi que diálogos... Ajá. ...no participan en las mismas escenas... La verdad es que otra cosa que se me, me, se me hizo, pues, lógico, y os sea, entiendo por qué lo hicieron así, pero al mismo tiempo le quitó un poquito de peso a la película el hecho de que Laurie Strode estuviera todo el tiempo en el hospital. Sí, sí, sí. Eh, padeciendo su puñalada.
3: Uh -huh.
2: Y yo entiendo que a lo mejor en la vida era el Jamie Lee Curtis pues de, de haber dicho, <risas> ay no, qué flojera otra vez estar en la segunda parte... Denme Fíjate mis 20 sí. millones por mis tres días de filmación <risa> y nos vemos en el final, ¿no? Mira Porque aquí. está construida de tal manera que va a ser una trilogía. Se da sí. a entender completamente eso.
3: Fíjate que yo también llegué un poquito hacia esa conclusión al principio, donde yo decía: es que, ay, como que. Se siente un poco de relleno eso, pero lo que a mí me hizo darme cuenta es que realmente toda esta historia, o sea, está pasando en cuestión de horas, ¿sí? O sea, sí. para eso sigue siendo la misma noche en la que nos presentaron la primera película. Así es. Entonces, creo que eso sí tiene mucho que ver por qué los eventos suceden así. O sea, tiene sentido que se quede, pues, Laurie todo el tiempo en el hospital. Literal, acaban de apuñalar feo. O sea, entonces...
2: Sí mm. y no, porque también recuerdas que nos presentan nuevos personajes que estaban en la película original, Ajá. vuelven a salir en esta nueva película, como sí. el caso de Tommy, o como el caso de la niña que, que cuidaba a Lori en el 78, pues ya creció, mm -hmm. ¿no? Y se entiende que siguen en el pueblo. Sí. Pero esos personajes no desarrollan para nada su narrativa, no, no, no sabemos de dónde vienen, qué hacen, qué piensan, qué sienten, sí. cómo han estado lidiando con esta situación con por tantos años. No hicieron nada de eso que a lo mejor sí desarrollaron en la primera parte de Halloween. Claro. Por eso no se me hizo tan Lo mal. hacen muy
3: breve en la escena del bar, si recuerdas. Sí. Nada más los mencionan y, y dan una muy breve explicación de qué era lo que estaban lidiando cada Ajá. uno de ellos. Pero fuera de eso, sí, estoy de acuerdo contigo. No, no como que no se meten más a fondo al personaje. Entonces, sí, no
2: hicieron sí. una buena construcción de personajes nuevos. Sí. Y la construcción de los personajes viejos se me hizo un perdón, muy vacía, Sí. Sí, no, no no me gustó. Sin embargo, a pesar de que pues tiene estas deficiencias en su narrativa, la dirección se me hizo buena, uh -huh. o sea, se me hizo entretenida, no me aburrió, no me cansó, si les gusta, la, la verdad es que la película literal cumple lo que promete en el título, Halloween Kills, porque sí, <risa> sí. sí hay mucha muerte.
3: Eso, y... eso es una de las cosas que a mí más me gusta de esta película que está llena así de carnicería pura o sea sí. es, es muy sangrienta te dicen para...
2: un ribeye, joven <risa> un choricito, joven
3: sí uno un de los diezmillo?
2: personajes.
3: <risa> perdón uno de los personajes alternos que por ejemplo fue el de este muchacho cómo se llama eh, se llama Dylan Dylan Arnold que es el novio se llama Cameron
2: el novio de la nieta de Lori Ajá. verdad
3: ese personaje ya es como la segunda vez que lo veo y no sé si todavía me convence mucho como actor. Pues este, está empezando, ¿no? Sí, sí, sí. Lo acabamos de ver también en, en You. De hecho está saliendo en
2: You, exactamente. Vamos,
3: vamos a platicarlo enseguida. Pero no, no sé, como que ni, ni siquiera la química que supuestamente debiera de tener con, con la novia. Es que mm, yo creo que eso no es un no problema
2: sé. de dirección porque en esta completamente desaparece la química. Sí. Pero sí la tienen en la primera. Sí, sí, sí. En la primera sí, sí están lidiando con los típicos relación, issues de novios ¿no? ah, que
3: es El pleitazo Ajá.
2: Pero en, el esta, y... en esta completamente sí. desaparece su noviazgo su o amor, el, el amor que pueden tener el uno por el otro uh
1: -huh. Y, y bueno. eso que
2: se sí actúan juntos y no no fluye de la misma manera uh -huh. sí. Otra cosa que no me gustó de la película es que a, a mí Michael Myers es la, el, el personaje de terror que más me causa miedo uh -huh. Y en esta película, aunque sí se dedica a, a, como lo dice el título, a matar, o a, sí, a matar literal, sí. a mí no me gustó que le quitaran esta como forma de misteriosa, forma de mística, de terror, como que en verdad inspira mucho miedo. Sí. Y en esta no fue así, no fue a, así. Mi, a mi parecer. Yo creo que nada más pusieron a un Sansón inmortal que se puso uh -huh. a... Matar a cualquiera que le llegara en, estuviera en su paso. Eso.
3: A mí una de las cosas, bueno, no vamos a hablar de spoilers, pero para mí el final se me hizo completamente absurdo. Like, o sea, todo este tiempo hizo todo eso nada más para esto. O sea, siento que no tuvo una buena conclusión esta parte, pero siento que solamente fue una película de transición para lo que va a venir. Sí, en, ándale, en la es una película parte. de transición. Y se siente Entonces, demasiado eso. Sí, eso. no. Siento que... O sea, te crea más preguntas que te resuelve dudas. O sea. Otra
2: cosa que no me gustó del todo y a lo mejor fue una parte sí entretenida, pero como que uh, mm. ya lo he visto en la manera en la que la, el, bueno, bastante gente tomó o quiso tomar el Capitolio. Ok, En enero. Con los riots. Ajá, Ajá. Como la. Ya ves que el pueblo se pone como todo enardecido. Mm. De el
3: pueblo. Es cierto. Unido, es cierto.
2: Jamás será vencido en contra de Michael Myers. Y se pone una horda de gente ya... Sí,
3: sí, sí. O sin... sea, y como una... Si, si te fijes solamente fue... Inició con la influencia de una sola persona. Uh -huh. Que, que los, los Que los prendió. Los prendió exactamente. Uh -huh. Y ya todos... O sea, les llegó a la, a la ira, a la rabia, a la injusticia que estaba ocurriendo. Y pum. A tal grado que, bueno, ocurren sucesos que... Pues no están muy desconectados de, de la vida cotidiana, ¿no? Exacto. O sea, lo cual sí te hace reflexionar. Y que terminan
2: afectando a gente que la verdad no, no eh, tenía por qué pues afectarla. Así Exacto. Es. Entonces, bueno. pues bueno, yo le doy a Halloween Kills porque realmente cumple con lo que promete. Si hay mucha muerte, sí. sí es entretenida, sí. Sí. Sí, eh, sí, se van a pasar un buen rato. Conectan muy bien a lo mejor la película original del 78 otra vez con esta también, también sin sí. problema. Pero si tiene sus deficiencias en narrativas, en actuaciones, uh -huh. en, en hacer clic con Michael Myers, yo le doy un 7. Sí,
3: yo originalmente le estaba asignando un 8, lo cual ahora veo demasiado. Y me voy a quedar con un 6.57. ¡Oh!
2: Dios mío, tampoco 6.5. <risa> Pero bueno, así fue Michael Myers y su Halloween Kills. Esperemos el próximo año Halloween Ends. Ojalá ya lo descuarticen, ¿no? Ya, o sea, como que lo descuarticen, <ríe> Ay, no, es que le corten la cabeza, lo no hagan
3: cagaditos. La, la que no voy a dar muchos detalles porque sería arruinar la experiencia de cada uno. Ajá. Pero, o sea, Michael Myers es, va a vivir para siempre. O sea, esa es la impresión que me da. No, no es de este mundo, es, es, es inhumano.
2: ¿Sabes qué yo pienso? Que si llegara, si buscaran unos nar narcos de México. Así se acaba Michael Myers, así. así. No, no le sobrevive, ¿eh? los de, Lo descuartizan, lo queman, ahí sí. lo cuelgan.
3: Ahí sí saldan cuentas.
2: Sí, no, ahí sí, ¿no? ¿En Ciudad Juárez? No se andan con cosas. Ya por poner una ciudad, pero no. Sí.
3: ¿Tú qué, Michael Myers?
2: Ajá, exacto, nos hacen los mandados de México. Pero bueno, así fue Halloween Kills. Y también tenemos pues nuestra breve sinopsis y breve reseña de lo que ha sido You, la tercera temporada en Netflix pues You, la tercera temporada de Netflix continúa con la vida de Joe y Love recordemos que en la segunda temporada pues bueno, sucesivamente sucedieron, su su sucedieron como sucesos de la vida suceder
3: <risa>
2: y pues ya se un, quedan un nuevo juntos. Un episodio, un nuevo
3: capítulo digamos. Ajá,
2: pero no se separan, no siguen como sí, pareja. Sí, no, 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 sí. Porque pues sucede que Love se embaraza, ¿no?
3: Ah, bueno, eso es, eso es otra.
2: Y ya como para ponerse el estate quietos y vamos a, vamos a hacer un sí. nuevo reinicio, un ¿Cómo reset. Se ¿Cómo se dice? New Settle. beginnings. Settle down. <risa> se van a sentar vivir cabeza, a ¿no? sentar cabeza exactamente. ya 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 asesinamos ya. mucho ya es hora no ya de, es momento de sentar de cabeza o sea, mientras otros sientan cabeza de dejar de fiestas y party, ellos sientan cabeza con dejar de asesinar
3: y se convierte en el clásico cliché americano no se mudan a los suburbios son la familia adinerada con privilegios de gente blanca este, lidiando con problemas de gente blanca, con vecinos blancos
2: Oye, sí, bueno, o no, sea, también tienen vecinos afroamericanos No, sí, o
3: sea, pero sí, sí, sí sabes, ¿no? Aún los personajes principales que destacan, o sea, es toda esa estructura
2: Sí, bueno, se mudan a, las, a los suburbios de la ciudad de San Francisco Viven muy bien, viven en y eso es lo que una de las cosas que me gusta de esta temporada, que las casas están muy bonitas. La decoración ah, sí, sí. de interiores la está. Todo el tiempo. Ay, Ay yo quiero... El esa tarja, quiero la cocina. La tarja. <risas> la no... Ya, ya soy una ¿Sale? señora hecha y derecha. Ya cuando me fijo en esas cosas, digo, chale.
3: Ya. Ya dimos el viejazo. Ya, ya, ya.
2: Pero bueno, acá entonces llegan a San Francisco y ahora sí conocen nueva gente, nuevas caras, nuevos vecinos. Nuevos amigos, pero ¿qué creen? Los viejos hábitos nunca mueren.
3: Vaya que sí. Pues y comienzan
2: con sus cositas otra vez.
3: Exactamente. Sí, sí, sí. Y siento que a mí, al principio, mmm, me, me, la primera temporada me gustó, la segunda temporada dije, eh, como que se hizo. Pero como que en esta nueva tercera temporada te presentan esta nueva dinámica de pareja, ¿no? Lo cual sí, a mí
2: se me hizo de hecho más buena muy, esta segunda, tercera es. temporada que la segunda.
3: Sí, sí, sí. Me es, atrapó. Es, es como una nueva. como un refresh de, de la serie, ¿no? Sin embargo, siento que toma la fórmula. la misma fórmula que, que ha seguido hasta este momento, donde Joe le gusta a una mujer. Joe se conecta con la mujer. Joe sigue a la mujer y la cosa, y luego ya le gusta demasiado, y
2: bueno. Pues. Ay, sí, se roba <risa> sus chones, porque al parecer está oh, o sea, un stalker se roba calzones de la persona este ay ah, pues ese Joe sus
3: fetiches, déjalo.
2: pues bueno ¿Está enfermito? recordemos ya. que You es del directo... bueno el creador de que se llama Greg Berlanti Greg Berlanti hace programas como Riverdale Supergirl Batwoman mm -hmm. todos los que acá en US salen en la cadena CW y creo que salen esos en HBO Max en México Ok. Pero es como el mismo estilo, ¿no? El mismo sí, estilo eh, de, de dirección, fíjate, de ahorita, colores, de Ahorita cámaras. que lo
3: dices, yo no sabía que él era el mismo de Riverdale. Y sí, a mí me daban como esos hints de... de ah, mira, estas escenas se parecen mucho, muy al estilo Riverdale.
2: Sí, están muy, muy parecidas. Pero bueno, o ¿qué tal te pareció en general la serie o la tercera temporada de ello?
3: Pues como te estaba diciendo, mira, me parece una mejor temporada comparada con la segunda... Se siente como más divertida, más dinámica Esta parte de la relación de pareja De verdad sí siento que funciona mucho Hay momentos muy peculiares Muy divertidos uh -huh. Este, Aunque bueno, como te decía En otras ocasiones se siente medio repetitivo Eso de, de bueno Sé que él es el stalker ¿no? Ese, pero como que vuelve a recrear La misma fórmula otra y otra vez O sea, lugar donde va, lugar donde tiene que encontrar Una mujer y si no está a gusto con esa, ok, voy y encuentro otra, ¿sí me entiendes? Sí. Siento que en eso está cayendo
2: un poquito repetitivo. A mí lo que me salta un poquito es la actuación de ella. Uh -huh. Yo ya la he visto, la, la, la podría recordar porque fue la pent-neck lady de The <risa> sí. Hunting of the Hill House y volvió a salir con The Hunting of Bly Manor. Uh -huh. Esa no la terminé de ver nunca porque no se me hizo tan buena, la verdad.
3: Estaba medio aburridona Sí. La segunda.
2: Y bueno, ella se llama Victoria Pedretti e interpreta a Love Queen en esta temporada tercera temporada de You. Uh -huh. mm, me gusta a lo mejor que... Bueno, a mí me, se me hace cómico que se enoja de algo y ¡pum! Mata. O sea, como Ya le <risa> sí, hicieron enojar a la muchacha. Eso es
3: lo que iba a decir, de que ya están como... Este, pues ya matándonos, o sea, al parecer son a, animales que no se pueden ni controlar, porque ya nomás lo hacen enojar y ¡pum! No, y también ya, ya hay que son como
2: guarachini, guarachón o pituca, petaca, así como no hay un roto para un descocido porque Ahí es, Se encuentran. Uh -huh, o sea, se, se hicieron. Uno para el otro. El uno para el otro, la verdad. <risa> ¿Qué este. tal lo de los problemas de. Bueno, cabe destacar que esta, esto me desespera un poco de ellos, porque son ricos, tienen una casa súper bonita. Tienen un matrimonio estable Tienen ya su bebito Estable
3: entre comillas
2: Pues sí, pero ya los, la verdad es que se conocen Ya los dos de mm. sus mañas ah, Ándale, ahí te, sus tienes cosas.
3: un punto Me gusta esa parte de la terapia de pareja Que empiezan a manejar Ajá. Y que Como que exponen sus Sus lados ¿no? de, de, de una manera muy realista Con lo que a lo mejor muchas parejas podríamos sentirnos conectados Sí. Pero los extrapolan a ellos A su, a a su a realidad sus, <risa> Issues ¿no? que tienen entonces. Matona lo hace eso un poco divertido
2: Sí, eso me, me parece divertido también que Pero también al mismo tiempo como que me desespera que Digo, bueno, o sea, tienen todo para ser felices Ajá. Y de todos modos no están contentos Yo Chufre, sé que a lo ¿no? mejor es necesario que, que estén infelices Para darle una narrativa a la tercera temporada Claro pero me gustaría que a lo mejor uno de ellos dijera Ya quiero sentar cabeza, ya estoy feliz y contento Sobre todo la, en el, la, particularmente Joe uh -huh. Porque entiendo que ha sido un personaje que tiene o ha sufrido muchas carencias
1: sí, sí,
3: sí.
2: Económicas, afectivas De muchas cosas, carencias Mommy Y de todos modos sigue haciendo
3: Sus fechorías, ¿verdad?
2: O sea, yo la verdad <risa> digo ¿Por qué no se va a buscar a una terapia, un terapeuta? Porque el dinero ya lo tiene Sí y trabaja con sus problemas de, de stalkear. De, no sé si sí, se dice stalkear. Acostar. Acostar a la gente, ¿verdad? Estalkear. Pues el, stalkear es el... Y bueno, a mí en lo personal no la he podido dejar de ver porque sí me gusta mucho el diseño de interiores.
3: <risa> Para ti la casa, los... La casa me <risa> encanta, diseño. la
2: cocina es, la, es mi favorita.
3: Sí. sí, me parece que tienen muy buen... Bueno, obviamente la, la ciudad es, es ficción, ¿no? Porque lo hacen ver que es como, como una San bahía, Francisco. ¿no? San Francisco. Pero las, hacia uh -huh. las afueras. Sí. Y según, según lo que Es como un leí... suburbio
2: de San Francisco.
3: Ajá, ok. Pero sí, sí se ve el, el clásico pueblito perfecto. Donde donde supuestamente ahora todos, todos son... gluten free. No comen gluten porque... ¡Ay, eso, sí! Son, que... Esas cosas, ¿sí, ¿sí me entiendes?
2: Ay, eso también me desespera mucho. Digo, ¡ay, qué horror vivir ahí! Porque sus vecinos... Y toda la gente que los rodea son gente súper hipócrita. Sí. Super, también con problemas. Todos son ricos y todos también ricos. tienen te, todos tienen issues.
3: Y todos son miserables, de verdad. Todos son
2: miserables, <risa> digo, bueno, no no cabe duda que la verdad es que estar en clase media es, es el punto perfecto porque ni te, ni sufres por hambre Ajá. porque estás cubierto en ese sentido y a lo mejor tienes un techo que te cubra. Sí. Pero y tampoco darte tienes los
3: gustos de vez en cuando.
2: Ajá. Y tampoco tienes los problemas de la gente rica, ¿no? Que han de decir, te, lo tengo, tengo todo. todo. ¿no? Este es. Déjame caso un... Déjame caso o oh, me caso, ¿eh? <risa> me caso con un psicópata a ver para ponerle un poco de diversión a mi vida. vida. Oh. Sí, sí. Pero Qué bueno.
3: Cliché, la verdad.
2: Así fue Yu. No la hemos terminado de ver. Apenas vamos como en el episodio 4 o 5 por ahí. A ver, qué, no, ¿en qué termina. La... la
3: verdad es que si, si la están viendo como en pareja, es una serie que sin duda van a disfrutarla mucho. Está llena de momentos bien peculiares que por ahí le sacarán una o dos carcajadas.
2: Yo nada más quisiera tenerle la tarja.
3: <risa> ok, ahí lo tienes.
2: Pero bueno, así fue You de Netflix. Está buena, la verdad, está entretenida. Es también una una serie en película. Una serie que yo pondría como para mientras cago la comida uh -huh. O estoy haciendo otras cosas Ok Porque no, no requiere como de toda mi atención uh -huh. Pero eh, está buena, me gusta Me gusta
1: Ok pues Así fue sí.
2: You, tercera Se temporada de Netflix Y pues bueno También nos pusimos a ver el estreno Porque acá en Estados Unidos Ay, cómo le han hecho de fiesta a Chucky La serie
3: Pues aquí la tienes.
2: Ay, esa Chucky. Pues bueno, en esta uh, nueva serie de estrenada en la cadena USA, uh -huh. ¿más o menos les digo de qué va o quieres platicarles tú, Samuel?
3: Pues bueno, prácticamente todos aquellos que crecimos en los noventas tenemos una gran idea, sin duda, de que es Chucky. Uh -huh. eh, es el clásico niño aficionado a los muñecos. En este caso... Es un niño aficionado que, que busca y colecciona muñecos y lo encuentra ahora en una venta de cochera, ¿no? Eh, esta decisión comienza a desatar una serie de espantosos asesinatos que expone así las hipocresías y los secretos de un pueblo suburbano de
2: Estados Unidos. Exacto. Pues ahora este niño, en la, en la película o en la película de los noventas, Andy era un niño que se hace de Chucky porque Chucky es un, una marca muy conocida. Muy conocida, sí. Muy, son, están muy, muy de moda esa marca o los good guys. Uh -huh. Y Andy quiere su muñeco y se lo regalan, ¿no? Por X razón o circunstancia.
3: Pues sí, era muy Aquí
2: en de, esta, de moda. Ajá, el niño, o, que ya es un adolescente, ya está entrando como a la secundaria, o al menos así lo interpreto yo, ya no es tan sí, niño como antes. como 14 Andy.
3: años, ¿no? 15.
2: Como tre yo le he hecho como 12 o 13 años. Y él está como, él es aficionado a los muñecos porque está como construyendo una escultura. Uh -huh. y dijo, ah, pues con Chucky voy a poder hacer otra parte de mi escultura, pero se da cuenta de que no lo puede ni siquiera deshacer o, o sí, des, des, um, desarmar.
3: Y sí, romperlo ¿no? Uh -huh. Porque tiene como que Como un lado medio Dark el niño, ¿no? Porque Están medio creepy Sus esculturas Sí, sus que, esculturas son Que como las hace con puros muñecos Y cabezas como de viejos, muñecos
2: y Y armas Arms, ¿eh? O sea, brazos, <risa> brazos. de muñeco Y... <risa> Y sí, la, las esculturas son como medias creepy, pero pues, se ve como que eso es algo que le gusta y no tiene nada que ver con... Sí, es
3: como su, su arte, su, ¿no? Ajá,
2: su sí. arte, exactamente. Pero bueno, después de esto, pues empieza a darse cuenta este niño o este adolescente de que Chucky no es un muñeco... es un De hecho, es un muñeco como peculiar. Sí. Y...
3: Y qué cosas suceden, ¿no? Mientras el muñeco está ahí, ¿no? En, uh -huh. en la premisa que conocemos. Pero así se presenta de esta manera.
2: Y se empieza a dar cuenta de que no es un muñeco normal... Cuando le habla... Le habla como Chucky Buena Onda. O sea, como un good guy. Pero se da cuenta que no tiene baterías. Entonces mm. no, tenía no tiene lógica del por qué tiene que hablar. Claro. Y ya hasta que de, uh, se presenta... Ya llega una parte donde se presenta exactamente tal cual como es. Pero lo que a mí me salta un poquito de la, de la serie... Uh -huh. Es que a lo mejor todavía no podemos ver el esplendor o, o la maldad de Chucky. Porque apenas vimos el primer episodio. Pero lo que sí podemos ver es el bullying. Y cómo está como el, el tema del bullying en los niños adolescentes. Porque ahora sí. creo que está como mucho peor en estos tiempos de lo que fueron los nuestros. En los noventas.
3: <risa> nuestros años, sí.
2: Porque ahora no solamente te hacen bullying en la escuela, uh -huh. te, te hacen cosas en la escuela Sino también afuera de ella con redes sociales
3: Sí, 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 creo que tienes un punto este, Exponen la realidad de cómo, cómo el bullying sigue Y muy probablemente seguirá Pero la presión que, que en estos tiempos tienen los adolescentes este, Las redes sociales, pues tiene un impacto muy, muy importante y, y me gusta que exploren ese tema porque es una realidad, o sea, sin duda, todos hemos experimentado algún tipo de, de, de bullying en algún momento de nuestras vidas. Y el hecho de que presenten la nueva o la moderna realidad para los adolescentes de esta época me parece bastante apropiado.
2: Sí, sí, sí. Otra cosa que a lo mejor quiero preguntarte tu opinión, Samuel. El niño lo hacen ver, el niño, el protagonista adolescente lo hacen, lo retratan como un adolescente gay. Sí. Que todavía no ha salido del closet Pero, pero él es está ya gay. consciente De que sí lo es Ajá. A mí se me hizo un poco oportunista ¿A sí, ti?
3: Estoy de acuerdo, sí, sí, sí De hecho yo cuando leí eh, Me di cuenta que el creador Que es Don Mancini Él es creador de, de Chucky Y él es públicamente gay Entonces ah, okay. para él eh, Es como un orgullo El finalmente poder presentar A estas alturas de, de la historia okay. Moderna, digamos porque supuestamente para él Chucky siempre tuvo como una tendencia Medio queer desde entonces okay. Y que él ha tratado de poner de esas Muy leves referencias Porque pues en otros tiempos no era tan fácil Poder proyectarlo en, en la pantalla grande no Sin que tuviera un backlash terrible
2: Pero no se refleja Chucky como si lo fuera
3: Es lo que yo sentí O sea, aquí estoy de acuerdo contigo Porque como que se aprovechan Y ya ahora una gran mayoría de los personajes eh, que se ven en la, al, al menos en lo que van de estos episodios uh -huh. son, son gays entonces siento que si sí se suben como al, al tren del mame de seamos inclusivos y,
2: y todos van, todos a, ser van a, ser gays, a ser gays todos van a ser <risas> lesbianas sí, a, a mí eso fue como que dije sí. o sea la verdad es que no veo necesidad de que toquen el tema uh -huh. porque el tema central es Chucky pues sí pero, no sé, se me hizo como desgastado ya esa fórmula. Es que, bueno... Es como el movimiento Me Too. Del, y no, es, no porque estoy en contra del, del movimiento, ni mucho menos. Me gusta y qué bueno que existe y qué bueno que están saliendo pues personajes a la luz que uh -huh. fueron acosadores de que mujeres sí. y que sí estuvieron haciendo cosas que no estaban del todo bien. Claro. Eso está bien. Y también apoyo que eh, la libertad o la diversidad sexual... Lo que ya no me gusta es que se están como apropiando De que todo tiene que ser ahora así Claro,
3: y es, y es como te digo, o sea A veces se siente que es como El, el tratar de llenar Esa parte, ¿no? De, del verse inclusivos ¿No? Del verse eh, Con variedad ¿no? Uh -huh. Este, que bueno Creo que de alguna manera lo están tratando de hacer Numerosos shows Y películas todo el tiempo Solo se me hizo digo, como
2: un recurso ya innecesario uh -huh. O sea. uh -huh.
3: Pero bueno, pues es la premisa. ¿Cómo que
2: viste? Bueno, yo a lo mejor me está saliendo un poquito de tema, pero sé que en, en esta semana y la semana pasada salió a la, en las noticias Ajá. que el nuevo Superman, que es el hijo de Kal-El en los cómics... Ya, es eh, gay también. Ya, pues no gay, sino bisexual, ¿no? Según yo me... me oh, tienes
3: razones. es... Es bisexual. Bisexual, así es.
2: Y mucha gente está como opuesta o dice, ¿para qué están haciendo esto si realmente no es necesario...? O otros dicen si ¿Sí es necesario hacer un person un superhéroe queer o bisexual uh -huh. ¿Tú qué opinas?
3: Pues mira, creo que mmm, son dos opiniones diferentes. Mira, por un lado, creo que les da una voz a todos aquellos que por muchísimos años no se han podido sentir representados o identificados en todos los medios, ¿no? Uh -huh. o sea, puedo entender que a lo mejor. Puedo sí. entender a lo mejor un adolescente que toda su vida ha vivido reprimido. Por no poder decir eso, ¿no? Y, y no, nunca haberse identificado en alguna película... En algún personaje... Porque... Pues era tan binario, ¿no? Hombre, mujer... Sí. Eso es todo lo que había, ¿no? Y ahora, a lo mejor... Si él se siente identificado... Y si hay algún personaje en la pantalla... Que lo hace sentirse identificado... Y decir, ok, mira... Hay un superhéroe... O sea... Creo que... Creo que me parece apropiado... Pero ya ahora de... de, de va al otro extremo... El hecho de que ahora... Por cumplir ese requisito y por verse así de inclusivos todos, ahora sí. ya todo el mundo está volteándose a ese molde, ¿no? Ahora ya tal parece que ser heterosexual es, es ser el nuevo gay, ¿no? A mí, a mí, bueno. ¿Te da esa impresión? Me da esa impresión en ocasiones, sí.
2: Sí, a mí lo que, por ejemplo, ahora lo estoy viendo ya, y, y es, estoy completamente de acuerdo contigo, es que bueno que le están dando voz, qué bueno, A mí, yo también creo necesario que debe de haber un superhéroe que sí lo sea, gay o bisexual o lo que sea, está bien no estoy en contra de eso la cosa es que ya veo que ahora ya quieren ser todos uh -huh. como Loki uh -huh. como Capitana Marvel oh, que sí. le hacen como un pequeño hint en, en oh, ¿cómo se llama esta serie que vimos? WandaVision Ajá. Uh -huh. porque sale ahí un personaje que tiene que estar conectada con, con Capitana Marvel te dan a entender como un pequeño hint de lo que viene ok y ahora también está el, el hijo de sub, de Kalel, que es el protagonista de esta nueva tira de uh -huh. cómics de Superman, que ya también lo es. Entonces, yo no digo que esté mal, está bien, pero ahora ya todo el mundo lo quieren hacer así. Uh -huh. O todos los superhéroes.
3: Al menos así se empieza a sentir.
2: Pero bueno, está como cansando un poquito el tema, al igual que a lo mejor el tema del, del empoderamiento excesivo, así ya en todos lados. Dices, bueno, es que no está mal que lo hagan, está muy bien. Pero a veces se ve como pro, como oportunista Y como, como no justificado Así como, ¿no? Ah, ándale,
3: ocasiones. como forzado Como sí. dices, no
2: se las compro tan fácil Entonces sí, se ve como sí, sí. Poco orgánico, como esa palabra Ahora muy trillada, ¿no?
3: <risa> bueno, Pero bueno, a ver Jimé ¿Te gusta, no te gusta la serie?
2: Creo es que opinión? es Muy pronto para decir si me gusta A Ajá. mí Lejos de causarme miedo el choque original Me causaba risa Sí Sí me gusta el personaje. Me hace reír eh, su forma de ser. El original y sí. este también. Porque él okay. también se pone... Actúa como es.
3: Como es, ok.
2: Y me, me cae bien Chucky. Pero no sé si me va a gustar la ondita de... O no sé si ya estoy muy grande. Como para <risa> estar viendo <risa> niños, yo. adolescentes.
3: Sí, es que sin duda se, se percibe y se siente una, una nueva generación. ¿no? Más moderna, más sí. centennial, vaya. Y a mí, por ejemplo... Pues también puedo a lo mejor Identificarme un poco con tu opinión Aunque yo A mí me pareció que realmente no es un buen show Bueno, yo me voy más por el lado De los efectos visuales okay. a, mí, a mí se me hace bien obvio Y me choca que en algunos momentos Se ve claramente los efectos de, Que son de pantalla verde o CGI okay.
1: donde
2: se
3: ve que es el Chucky Completamente computarizado Y en otros es el muñeco que literal está cargando ahí en los brazos O sea, puedes ver lo que es
2: la diferencia. El, el
3: contraste muy, muy obvio Y eso se me hace como muy, muy chafa Como muy, muy muy barato Entonces ya ya por eso, para mí personalmente Ya me le quita muchos puntos Como que ya me desconecta un poquillo a veces Esas cosas que al menos A mí se me hacen medio obvias a veces
2: Sí, a mí lo, lo que a veces mmm, No concuerdo es que La película está, o la serie está Inspirada para que te den miedo Ajá, pero, Y no te causa eso. eso
3: Sí, no, no, no pues te digo a lo mejor ya para es más adolescentes, ¿no? Que pues a esa edad empiezan a despertar ese... Por shows, ¿no? De terror, ¿no? Que, que pienso que va muy conectado con lo que Riverdale en algún momento empezó a hacer. Y uh -huh. luego eventualmente lo conectó con Las aventuras de Sabrina, que ya se hizo completamente satánico, ¿no? Este, estuvo...
2: Bueno, Las aventuras de Sabrina a mí sí me daba miedo, sí, eh. sí, estaba sí más está... no, no miedo, pero sí estaba como temas muy muy fuertes. Sí, por pues
3: te digo, se hizo muy satánica esa serie.
2: sí. Pero la bueno, esa es, es harina de otro costal, como diría <ríe> mi mamá.
3: Pero bueno. Este... Así fue
2: Chucky en su primer episodio. Todavía es un primer episodio. No podemos a lo mejor tener una conclusión final de qué tal va a estar la serie. Pero queríamos comentarles. es una introducción. Ajá, de qué tal estuvo el primer episodio de Chucky. Pues bueno, ahora nos vamos a ir a esta pequeña pausa y presentamos redes sociales. Pues bueno, ahí nos pueden seguir en redes sociales, en arroba baterías, baterías podcast. Tenemos Twitter, Instagram y Twitter. Twitter, Instagram y Twitter. <risa> Twitter, Instagram y Facebook. Trata de hacer una voz que les dé un poquito de más miedo porque vamos no a estamos... hablar a, al tema macabroso de... Sí, este episodio. ha
3: llegado el tema más scary de nuestro episodio del día de hoy. Entonces vamos poniéndonos en modo...
2: Pues bueno, la semana pasada les hablé del género o subgénero de terror zombie, la antepasada del subgénero de terror slasher.
1: Uh -huh.
2: Esta vez toca al terror paranormal, al terror que no conocemos, al terror de lo desconocido, al terror de la fuerza maligna.
3: Ay no, y, y, y lo que a mí honestamente y personalmente se me hace el mejor género de películas, porque está muy conectado con la vida real, la verdad. Sí.
2: Pues bueno, una característica del cine paranormal A diferencia del cine de zombies o de slasher Toma Ajá. distancia de la violencia Y del horror visual Para okay. enfocarse en el terror a lo desconocido La fuerza maligna en este tipo de películas Tiende a no ser visible Y en ocasiones solamente se puede apreciar Cuando poseen el cuerpo de una persona inocente
3: Ok, sí, estoy de acuerdo
2: Ahora, el género de lo paranormal Entra cualquier tipo de ente, fantasmas, demonios, o como en el nombre lo dice, hechos paranormales. Así es. Y bueno, también tienen la característica de producir un miedo intangible en los actores que alteran la realidad para producir inquietud. El mecanismo de este tipo de películas es pasar de lo que conocemos como normal Ajá. a pasar al territorio de lo ambiguo, donde a veces se ponen dudas los límites de lo que es real y lo que no es real. Ahora, otra cosa que también tiene o esta característica del cine paranormal o el terror paranormal es que mmm, nos presenta un mundo muy parecido al nuestro. Es decir, por lo general es una familia, uh -huh. una casa, los suburbios, pueblos pequeños, cabañas en el bosque, personajes con rutinas marcadas y monótonas, ¿no? Claro. La típica familia de clase media o clase alta. Y a medida que la historia va avanzando, pues se hace evidente o paulatinamente marcar la transición que inicia de lo normal a lo extraño en espacios comunes. La normalidad siempre ha de ser necesaria para generar... Obviamente busca generar empatía por parte del espectador Ajá. que se ve identificado en este mundo que se plantea para después atorarnos con todo el miedo <risa> Y sí, para o normal.
3: sea, hasta... La... O sea, el suspenso que te crea Para mí es lo más destacado de estos géneros O sea, a veces no está pasando nada Y solamente es una escena Completamente oscura y tú, pues, Se movió algo Ahí ajá, se
2: move... <risa> Ahora, este terror De uh, género paranormal Fue el primer género de terror Y tuvo su apogeo en los 30s y 40s Cuando la casa productora De Universal Studios Generaron a sus monstruos clásicos Como lo que fue Drácula ¿Quién no conoce a Drácula o a Frankenstein? El
1: Frankie.
2: El Frankie. Pero realmente, cuando se, pu se pusieron las cosas más serias, fue en los años 70. Uh -huh. Porque aparte de que ya empezaba a haber blockbusters, ex se explotó el cine de terror paranormal con un enfoque más demoníaco.
3: Sí.
2: Como lo fue películas de como El bebé de Rosemary, o La profecía, o la película que nos ha traído este día a hablar. El exorcista de William Friedkin de 1973.
3: tres. no, es que es, es, es todo un género, la verdad
2: ahora a mí esta película en particular me da miedo porque yo sé y todo bueno, se sa es, es bien sabido que esta el película fue generada a partir de un libro, uh -huh. pero el libro fue basado en hechos reales Vaya. yo te voy a contar hoy Samuel y a todos ustedes, querida audiencia la verdadera historia que impulsó la película del exorcista
3: échatela Jive, échatela, ya me tienes picada
2: Ok, la verdadera historia del Exorcista comienza a finales de 1940, otra vez en un pueblo suburbio de Washington D.C. Uh
1: -huh.
2: de una familia alemana americana, alema alemano americana Alemano
3: Ya, ya le estoy sacando mover a los suburbios. ¿sí?
2: Yo a mí me dio miedo para empezar cuando paso? dije familia alemana, dije y 1940 y, y... tu hast y nazi <risa> Pero bueno, aquí había un niño... En esta familia había un niño de 13 años que se llamaba Ronald Hunkeler uh -huh. O al menos así nos hacen decir que es su nombre No se sabe a ciencia cierta porque... Pues no se sabe su identidad pues sí, por quieren... cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. La cuestión es que Ronald tenía una tía que se llamaba Harriet. Ajá. Y la tía Harriet eh, tenía una relación cercana con Ronald, ¿no? Era como el típico la tía buena onda con su sobrino. Ok. Ok. Pero la tía, Harriet, era espiritualista.
3: Ah, ándale.
2: Y entre unas de las muchas cosas que le enseñó a Ronald, fue a usar la tabla de la Ouija.
3: La Ouija Board. La Ouija Board. Famosa.
2: Entonces. con esa Ouija. Pues te, se la dejó, no? así como, mira, hijito, vamos a... Bueno, hijito, mira, sobrinito, vamos a... Te voy a dar unas clasecitas de cómo...
1: Invocar usar esta
2: tablita eh, <risa> Se conforma de una tabla Con un abecedario Con números del 1 al 10
3: Con, sino, con sino
2: Y este triangulito que se va a mover Voluntaria o involuntariamente A tus dedos
3: Oye, yo nunca he sabido, o tú te sabes esa ¿Se requiere que sean más personas? ¿O uno solo se supone que puede usar esa cosa?
2: No sé, yo nunca he jugado ese
3: No, no ni yo ese me atrevo, Ni me atrevo, lo
2: haría, ¿no? ni lo tocaría, ni lo compraría Pero según <risa> yo... Entiendo. Sí se puede jugar con una persona. Órale. Oh, Porque en realidad no juegas con una persona. Ay. Juegas con Ay. personas que no ves, pero están ahí, en otro reino espiritual y no físico como el en el que vivimos. Ay, sí. Ay, así santo. Pero bueno, entonces sucede que en enero de 1949 se muere la tía de Ronald. O sea, la tía Harriet se muere. Uh -huh. Y entonces Ronald comienza a experimentar cosas extrañas en su habitación, particularmente en donde tenía la tabla de la ouija. ¡Órale! Comenzó a escuchar sonidos de como uñas rasgando paredes y pisos, y también agua que salía inexplicablemente de las paredes, o de pronto estallaban las tuberías.
1: ¿En serio?
2: Sin razón aparente, sin explicación del por qué. Pero el suceso más inquietante de todos fue que en la cama de Ronald se empezó a sacudir de manera inexplicable. Órale. Entonces aquí ya la familia de Ronald dijo, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? Esto ¿Qué? no es normal. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, eh? ¿Qué le pasa a este chamaco? Entonces, obviamente, lo primero que hicieron fue buscar ayuda de doctores, ¿no? Los doctores, obviamente, le decían, pues, está en perfectas condiciones, no tiene nada. El psiquiatra también le decía, pues, está todo chequeado. está bien. No pasa nada, no, no tenemos una razón aparente del por qué le está sucediendo está esto. esto. Ajá. Entonces la familia contactó a su ministro luterano porque ellos eran, no eran católicos, eran luteranos. Luteranos, sí. Y el mismo ministro luterano quien lo fue a ver y después de que vio sus síntomas dijo: ¿saben qué, muchachos?
3: Esto ya es de otro nivel. <risa>
2: esto ya está en otra liga. Yo soy triple doble A. Doble a. Y esto aquí aplica para triple A. Entonces busquen ayuda por favor de los jesuitas de la localidad, la Iglesia Católica para ver qué pueden hacer ustedes ellos por ustedes.
3: Wow.
2: Total que bueno contactaron al sacerdote. Imagínate,
3: Dime. no, es que imagínate ese punto, o sea, para que algún ministro, o sea, se dé cuenta de que no hay no nada que pasa. él pueda hacer, uh -huh. ¿no? O sea, imagínate que habrá visto o la sorpresa que se ha de haber llevado de sabes que no, o sea, puedo a lo mejor intentar orar por esta persona pero está fuera de mis manos está fuera de mi alcance
2: no es suficiente con esto
3: Bye. sí, sí, sí
2: pero bueno entonces contactaron al sacerdote Albert Hughes un sacerdote católico de la localidad que obviamente solicitó a sus superiores el permiso para llevar a cabo un exorcismo que se llevó a cabo en sus inicios de febrero de
1: 1949 órale
2: empezó el exorcismo tan 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 the power of Jesus compels you y aquí tan 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 pero pero,
3: pero tuvo que ser uno uno de más alto rango no también o okay. qué
2: ahí te va ahí te va qué fue lo que pasó inició el exorcismo pero no lo pudo terminar mm. no 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 pudo terminarlo exitosamente porque pues lo que pasó así como se ve en la
3: película sí más o menos
2: no porque en la película salen dos sacerdotes y ah ahí te te sí, sí, espera, sí. espera espera, espera, entonces él no pudo, ¿no? Y lo que hizo el, pa el sacerdote Albert Hughes fue recomendar que el niño se fuera a otra localidad para buscar a otros dos nuevos sacerdotes que volvieran a hacer un exorcismo. Órale. Aquí es donde entra el padre Walter Halloran y el reverendo William Bow Bowdern, que comenzaron un nuevo exorcismo a Ronald con la ayuda de más asistentes. Aquí sí ya uh -huh. como control machete, ¿no? Artillería pesada! <risa> llegó, llegó... Llegaron más Ya para personas. ser una
3: campal demoníaca. Una,
2: una, un ejército de Jesus Christ. Y pues bueno... Entonces empezaron a hacer el, 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 el... A inicios de marzo de 1949... Empezaron a hacer este exorcismo, ¿no? Pero... Pues bueno... Algunas de las cosas de lo que fueron testigos... Estos sacerdotes y los asistentes... Fueron de rasguños en el cuerpo de Ronald... Vieron cómo se agitaba la cama Violentamente oh, órale. Pero notar, notaron un patrón constante En el niño Que te, en las mañanas o en el día Parecía estar bien calmado Y normal. actuando de manera normal Pero llegada la noche Shh. Después de que el muchacho o el niño Se iba a acostar Ahí comenzaba con comportamientos extraños Como gritos y gemidos salvajes Desde su cama oh, órale. Entonces ahí es donde Ronald Entraba como en un trance ¿no? Sí. Y comenzaba a hacer sonidos extraños con una voz gutural extraña. Los mismos sacerdotes vieron cómo los objetos misteriosamente volaban en la presencia del niño. Y notaban también cómo Ronald reaccionaba violentamente cada vez que veía un objeto sagrado, como por ejemplo un crucifijo.
3: Mm -hmm. Sí, el
1: Ajá.
2: Entonces, <risa> finalmente... En abril 18 de 1949 Ronald empezó a des Bueno, despertó con convulsiones Ya en la noche otra vez mm.
3: Oye, ¿todo esto estaban ahí en su casa? ¿O lo tenían ya en algún lugar? O no? no, ya lo tenían como
2: en un hospital en un, sí, como en un, sí, en un hospital Ay, En no. St. Louis, Missouri, me parece Órale Y en esta Ocasión que se despertó con convulsiones Le gritó a los sacerdotes Diciendo que Satanás siempre estaría con él entonces lo que hicieron los sacerdotes fue empezarle a poner reliquias benditas en su cuerpo como crucifijos, medallas, rosarios. Y por fin, a las 10.45 de la noche, los sacerdotes invocaron a San Miguel para que ayudara a expulsar a Satanás del cuerpo de Ronald. Siete minutos después, un milagro ocurrió. Ronald salió de su trance y dijo, se ha ido.
3: Órale. Ahora. Siete minutos, pero imagínate que siete minutos han de haber sido.
2: Mm, sí, ya sé. Híjole,
3: Ahora, pero espérame, es que me, me salen muchas dudas. Eso Ajá. dijo el niñito. Sí, o sea, él dijo, dijo, ya se ha sintió ido. que eso fue. Vaya.
2: Dijo solamente esa, esa frase, se ha ido. Se ha ido. Ahora, de acuerdo con los sacerdotes, todo esto, estas extrañas ocurrencia, ocurrencias y comportamientos justo acabaron en el momento en el que Ronald dijo se ha ido. Órale. Y Ronald o sea, ya hasta la fecha bueno, se sabe después. que vivió una vida completamente normal de ese momento en adelante.
1: Órale.
3: No, pues, lo, lo que podría confirmar que en efecto fue un exorcismo.
2: Uh -huh. Y aquí esto fue lo que inspiró el libro que inspiró la película. Órale. El, el, um, déjate digo exactamente cómo se llama el autor. Me parece que es, sí, William Peter Blatty. Trabajaba okay. para el Washington Post, Ajá. Y él fue el que se puso en o más bien contactó a los sacerdotes, se enteró de, de este suceso, de lo, contactó lo a los sacerdotes y pudo acceder a los diarios del sacer, de los sacerdotes.
3: O sea, estaba el libro basado en los hechos reales. Ajá. Del libro contactó a esta persona y dijo, no, pues si está basado en un hecho real, tengo que hablar con ellos.
2: No, no. El, el hecho sucedió, ¿no? Okay y lo redactaron o lo documentaron en ajá. sus diarios los sacerdotes
3: okay. y ahí fue donde ya los localizó este muchacho
2: ajá, mm. se enteró el, el muchacho obviamente como periodista sí. contactó a los sacerdotes y entonces sí, sí hizo su artículo en el Washington Post sobre este suceso, pero eso fue lo que le inspiró a crear el libro porque sabía que había mucho más material del no, que pues no había mencionado
3: ¿qué, qué de ver en el periódico incluido.
2: ajá, y ahí fue donde nació el exorcista, mm. el libro que fue eventualmente lo que generó, lo que inspiró la película. El
3: guión para la película.
2: Ahora, esta película, desde el principio de su preproducción y producción, o más bien durante la filmación, estuvo como maldita.
3: Rodeada de eventos... Paranormales. Vaya en serio. O sea, esto
2: es de vida real. Esto sucedió.
3: O sea, no solamente fue la historia real que descifró el libro y que a su vez se convirtió en un guión, o sea, uh -huh. cosas raras siguieron pasando alrededor de exacto, esta historia en general. Exacto,
2: wow. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, los hechos ocurridos durante la filmación de la película fue que el set de filmación de la película estuvo plagado de accidentes y hechos extraños. Específicamente voy a mencionar cinco, que sí pasaron, pasaron? y están documentados.
3: Oye, dónde fue este set?
2: En Georgetown, en Washington. ok. O sea, ahí mismo, en el mismo ahí lugar mismo. donde hicieron los primeros exorcismos. Pues esa
3: zona de Washington está medio... Necesitó medio, una... medio fría, ¿verdad? Necesita una limpia.
2: Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió en el set de filmación? Para empezar, nueve personas relacionadas con el elenco y la producción fallecieron durante la filmación de la película. O sea, no uno por, ni dos. ¿Por causas nueve. naturales
3: o accidentes o qué sí, sucedía?
2: Pues bueno, como por ejemplo... Un director de cámara o alguien que estaba manejando la cámara durante la filmación falleció. Ah. Cuando estás trabajando, Ajá. pues no no es como que tuvieses una enfermedad y mueres, ¿no?
3: No, sí, claro, por eso.
2: Falleció. ¿eh? Sí, falleció. Un paro cardíaco y listo. Damn. También falleció, o bueno, la, la, el matri había un matrimonio de otro asistente de producción. Sí. Su esposa dio a luz y el bebé falleció. El abuelo de la protagonista de Regan falleció. O el tío, perdón. No, no recuerdo si su tío o su abuelo. Pero nueve personas falleció. durante la filmación. O sea, no antes, no después. Mientras estaba filmando. Wow. Ahora. Ya
3: eso, es, ya eso es algo, o sea.
2: Sí, otro suceso extraño que pasó en, durante la filmación fue que. De pronto y sin razón aparente. Se incendió la casa, o bueno, la locación de la casa en donde estaban filmando las escenas. Uh -huh. Pero aquí el dato más curioso es que se quemó todo lo demás, pero adivina que no se quemó. No, no sé. El cuarto donde estaba filmando la niña. Ah,
3: ¿en serio?
2: Exacto, eh, sí.
3: O sea, sí si trae ahí una vibra muy muy intensa.
2: Sí, extrañamente el, el único cuarto que no se incendió. Puede se ser. quemó todo lo demás, menos ese. El cuarto de Regan
3: Orale, eso sí está muy
2: Ahora, otro dato curioso El radiógrafo, ya ves, ¿te acuerdas que A Regan le están haciendo como muchos eh, Tratamientos médicos Para tratar de entender qué es lo que, que, tiene? que tiene sí. Uh -huh. Y hay una escena en donde Le meten como una un tubo Como en el cuello Que le sale como mucha sangre y.
3: No me acuerdo de eso fíjate. Que le
2: meten como un líquido radiactivo para ver cómo está su cerebro, cómo están ah, okay. las venas de su cerebro. Una cosa así.
3: Sí, sí, que reacciona químicamente con... para, Sí, sí. Antiguamente así se hacía la... La resonancia magnética, La resonancia magnética, magnética ¿no? sí. Así.
2: Ajá. Pues bueno, el radiógrafo que sale en la película... Sí es un radiógrafo en la vida real. Uh -huh. No es un actor. Pero ese radiógrafo más adelante fue... Bueno, en la película interpreta como al doctor que le hace todo este procedimiento de tratamiento. Pero okay. en la vida real, el radiógrafo que se llama Paul Batenson, uh -huh. fue encontrado culpable de asesinar a un periodista. Oh. Pero durante el juicio de esta persona se le implicaron más asesinatos de más personas o de hombres específicamente. A la fecha o sea, no se le pudieron comprobar esos asesinatos, pero él, él presumía... A capo y espada en la cárcel que había matado a varios hombres.
3: ¿Y, y fue a razón de que participó en la película o ya no, desde no. antes ya? Oh, ok. Bueno, Pero pues, qué casualidad <risa> que está un conectado. asesino... Un, pues asesino serial, ¿no? Por decirse.
2: Filmando en...
3: Órale. Ok, es un fact Interesante.
2: Y bueno, este no es a lo mejor, este nadie no es informativo y me gustó y lo voy a poner y mencionar porque es mexicano. Ok el señor Gonzalo Gavira crea, se encarga de crear los efectos especiales del, son, del sonido de la película. Ajá. Entonces, el director de la película, que fue William Friedkin, lo mandó a llamar porque le gustó cómo trabajó en otra, en otra película que se llamaba El Topo, de
1: 1970.
2: Ok. Uno de sus trabajos más memorables del señor Gavira fue que se encargó de hacer el sonido que hace Regan cuando gira su cabeza a 360 grados.
3: Ah, que le da toda la vuelta, sí. Ajá.
2: ¿Cómo lo logró? Porque agarró su billetera de piel. Y su cartera. De, ajá, ajá, su cartera. Y la apretaba y la giraba una y otra vez sobre el micrófono para lograr el efecto de sonido.
3: Como... Ajá, <risa> exactamente. Mira qué ingenioso. Bueno, pues ahí tenemos talento mexicano. Solo Pero falta... Sí. Vibrando alto.
2: Solo falta desarrollarlo, ¿verdad? <risa> sí, bueno. talento,
3: falta apoyarlo.
2: ¿Qué vino después del lanzamiento de la película? La película conmocionó a Estados Unidos en su sí, momento sí, y a todo acuerdo. el mundo. Si ¿Sí te acuerdas, ¿no? Porque sí, está, sí, ya, ya naciste sí. en esa época. Okay.
3: No, ya, o sea, <risa> no me acuerdo que lo haya vivido yo, pero sí me acuerdo haber visto la noticia de cómo en esos tiempos, pues es que era también realmente una sociedad más conservadora, ¿no? No, no, no se veía todavía un... o al menos... Un, un terror de esta índole Sí, ¿no? fue... O sea, estaban más de moda los slashers los... No, los slashers
2: vinieron más... en los ochentas oh, okay. estaba más de moda como el terror psicológico De Alfred Hitchcock, que okay, era de los okay. sesentas Tipo los pájaros, tipo Psycho uh -huh. Tipo...
3: Ah, pero sí, estaba más estaba, estaba más leve, leve. <risa> sí sí no Estaba sí. más leve El terror
2: Definitivamente, pero, pero, pero <risa> Esta película, El exorcista Se fue la primera película de terror En convertirse en un blockbuster es decir, que fue rompió taquillas. Todas o sea, expectativas, ¿no? Fue muy, muy popular en su momento. ¡Wow! Y, y fue en su momento también la película más taquillera de, su, de los tiempos. Ahora, la gente esperaba hasta más de cinco horas para entrar a ver la película.
3: Extremadamente popular. Extremadamente Es lo que te popular. decía en el otro episodio. El, la psicología de nuestro cerebro, lo que causa el miedo, nos, nos envicia. O sea, nos... Nos asusta, nos horrifica, pero nos causa un placer peculiar y extraño. Peculiar.
2: Sí, sí, sí. Pues mucha gente, en realidad, mientras la veía, la película, se desmayaba o se vomitaba en la película.
3: Híjole, pues sí. Y sobre a... todo, sobre todo aquellos que son más asquerosos, ¿no? Que, que a lo mejor ver vómito de otras personas... Les provoca vómito. Les provoca, ¿no? Sí, asco, pues náuseas. Sí. Sí, ahí sí. Y la gente
2: salía mareada, salía muy mal O sea, al grado de llamar de Que el cine necesitaba llamar a paramédicos En
3: serio para Imagínate desmayarte de una película es Qué, si qué si impresión está, te ha de verdad
2: Sí si está muy muy fuerte Ay, Dios mío. Y bueno, Linda Blair Que es la protagonista o hace la niña de Regan recibió amenazas de muerte de conservadores religiosos porque él oh, a sus, sí, sí, sí. lo que pensaban estos conservadores religiosos es que la película van va a Satanás mm, o pues glorificaba sí. a Satanás más bien y pues obviamente lo que hizo el estudio fue ponerle guardaespaldas por seis meses porque había recibido muchas sí, amenazas no, de muerte
3: es lo que te digo, o sea, si eran tiempos muy conservadores entonces pues obviamente los digamos extremistas religiosos no se sé, iban a Ah, pues sí, desaparecer
2: El por Exorcista supuesto. es, es la, la primera Película de terror En ser nominada a los Oscars Y ganó Órale. dos, de hecho, mejor guión Y mejores efectos especiales de sonido Wow, qué chido Y, por último El Exorcista es Hoy por hoy considerada como la película Más aterradora de todos los tiempos
3: sí. Órale Vamos a verla ah.
2: ¿Qué opinas a mí? ¿Te gustaron mis datos o qué?
3: Este, están muy buenos. La verdad es que mmm, yo sí sabía que habían ocurrido cositas raras y, y medio scary en la filmación. Pero no, no con este detalle que nos traes. Y, y es que sí, yo por eso te digo, a mí este es como el género que más me causa miedo, que más me causa espanto, ¿no? Las cuestiones paranormales, las uh -huh. cuestiones que a lo mejor son inexplicables, que, que tienen alguna conexión con lo espiritual, con lo... Vaya demoníaco con lo. con cualquier gente que sea ajeno a nuestro humano. Sí. ¿no? Porque a lo mejor en otras películas ves, ves un monstruo y si te si, asusta, si te, si te grita, si te ruge. Pero bueno, no pasa a ser de una figura grotesca, ¿no? Nada más. Pero esto a veces es, es, es lo desconocido, ¿no? Lo que, lo que no puedes ver. A veces, como que tu mente uh -huh. llena tanto. Eso que, que te causa un terror más, más
2: A mí lo que me pasa Y hasta la fecha me sigue Lo sigo haciendo Ajá Cuando por alguna razón me tengo que parar A las tres y media o tres de la mañana Al baño a hacer, No sé, el baño, ¿no? Siempre me da muchísimo miedo Que me, me despierta a esa hora
3: a las 3 y Siempre y media. tengo la
2: mala costumbre De que me despierto para ir al baño Y, y toco el reloj, el, el teléfono Para que me diga la hora me da la hora y veo qué hora es, a las tres y media de la mañana, que es la hora, que supuestamente es la hora del diablo, porque es la, in, la inversa o la, sí, la contraria a la que falleció Jesús. ¿En serio? Y pues y es como, aquí. ajá, me da como miedo. Siempre, siempre, por lo general, rezo a un Padre Nuestro o algo así cada vez que me pasa. Porque te da aquí. Porque me da miedo despertarme a esa hora. Pero bueno... Hasta la fecha, el exorcista, yo la verdad le he visto pocas veces. Sí me da miedo, la verdad. No la ve vería sola. Sí, y más sí. allá de los eventos extraños o paranormales que le sucede a la niña, la manera en la que habla sí, y las sí, cosas sí. que dice, fue, es, es a mí lo que me causa es mucho creo impresión. Creo
3: que esa cuestión fue como que a lo mejor la, la pensaron tanto y, y si estaba basada en hechos reales, pues con mejor inspiración, ¿no? Pero sí. La, la cuestión de, de cómo. Es que ves completamente que es otra persona diferente, ¿no? No es la, la misma niña que hemos conocido en, en lo que va de la película. Uh -huh. Se convierte en un ser grotesco. Sí. El cómo habla otro idioma, o a veces latín, a veces otra las cosa. Las groserías. Las blasfemias, groserías, las referencias en contra religiosas, ¿no? Sí. O sea. Ah, sí eso sí es a mí lo que me parece bastante sí a mí eso es lo que más y, me
2: perturba o sea sí. escucharla expresarse así y bueno obviamente las cosas que hace ya cuando empieza a manifestarse esa cuando posesión ya está en modo, digamos. sí o sea eh, cómo poco a poco te va y, y es que está, es, es perfecta la verdad porque ¿Sí? empieza con un escenario completamente normal haces empatía con los personajes con la mamá con la niña con los que viven en la casa y vas viendo cómo poco a poco su comportamiento se va modificando. Claro. Hasta llegar a lo que sucede en la alcoba con los sacerdotes.
3: Sí, no, 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 pero...
2: Y eso ya está así como de súper inquietante, o sea, súper... Sí.
3: Pues, me dan dos?
2: ganas a mí de comprarme el libro, pero por lo que sé... Porque sé contenido. que viene de una historia real, me, me, me contengo. Es decir, no, quiero, <risa> no, sé si estoy, no estoy segura de querer tener ese contenido en mi casa, la verdad. Sí, sí, sí. Por eso me contengo. Si sí, quisiera, pero no. Oh,
3: sí, pues mejor así contente. Estamos bien.
2: <risa> y pues bueno, con eso... No sé si quieres agregar algo más, Samuel.
3: Pues que la paz del Señor esté con ustedes. <risa> <risa> con tu
2: espíritu. Pues bueno, con este tema damos por terminado el episodio número 6 de Baterías No Incluidas. Samuel, ¿qué vamos a tener el próximo episodio?
3: Pues bueno, Jimmy, mira, para nuestro siguiente episodio vamos a eh, continuar, bueno, y prácticamente será el cierre, ¿no? De nuestra, de nuestra saga. Serie. Serie, terror psicológico.
1: Uh -huh.
3: Y vamos a estarlo revisando, eh, además de los temas que nos estaban causando miedo de niños, las películas, las, referen las mejores referencias que tenemos en nuestros primeros encuentros.
2: Con el terror Como
3: chavalillos en el terror Así es sí. Y bueno, eh, también estamos planeando Y te voy a dar otra vuelta por el cine Vámonos, eh. vámonos de nuevo al cine
2: yeah, yeah.
3: Vámonos a ver Dune okay. Esta película la he estado esperando Por mucho tiempo
2: A ver qué tal está Dune
3: Espero que se nos pueda hacer El que la podamos ver en el IMAX
2: Ojalá dicen que, dicen que es para, ese, para ese, esa pantalla para eh. eso Sí, sí, sí. Si tienen oportunidad de ver Dune en pantalla IMAX, no desaprovechen porque está filmada para ese tipo de formato.
1: Hay que aprovecharla.
2: Es un super director el que hizo Dune. Es el mismo director que hizo Arrival con... Sí,
3: Arrival está.
2: Se me olvidó el nombre de la protagonista. Amy Adams. Lenny, yeah. También hizo Blade Runner 2049. Hizo Prisioneros con Jake Gyllenhaal. Hizo... Uh, ¿Cómo se llama esto? Los Narcos. Que sale Emily Blunt.
3: Emily Blunt, sí.
2: Mm. Pero es Sicarios, ¿no? Sicarios. No, también hizo. El... Dije Narcos.
3: Dijiste Narcos.
2: Prisioneros, no, dije.
3: Dijiste Narcos. No, bueno,
2: una película de Narcos que sale Emily Blunt.
3: Llamada Sicarios.
2: Llamada Sicario. Ándale. Ahí no, tienes. Sicario, nada más.
3: Sicario. Ah, Sicario, sí, cierto. Bueno, Uy, el, director, <ríe> sé, el director. De los dos no se hizo.
2: El director se llama Denis Villeneuve. Es un francés. No, es un canadiense. Ya me acordé. Y también, ¿qué vamos a tener en streaming, Sam?
3: En Netflix vamos a hablarles de la nueva serie llamada Made, de la cual eh, hemos escuchado algo. Suena interesante. La vamos a ver y les vamos a contar todo.
2: Ok, ¿qué más?
3: También tenemos en Hulu otra, otra serie que está muy de moda, llamada Only Murders in the Building, eh, estelarizada por Selena Gomez.
2: A ver qué tal está.
3: Vamos a darle una oportunidad muy bien y pues bueno eh, quédense con nosotros el siguiente semana estaremos para ustedes
2: acompáñenos al próximo episodio que es el 7 también los invitamos a suscribirse a nuestro podcast a mí nosotros nos gustaría mucho que nos calificaran y nos dejaran una reseña de su experiencia desde la plataforma en donde nos escuchen también nos gustaría que compartieran este episodio y permitan que lleguemos a más personas y lo más importante que leemos todos sus comentarios que nos dejan en redes sociales.
3: Sí, muchas gracias, la verdad.
2: Sí, muchas, muchas gracias. Hemos visto
3: cómo nuestra serie... Perdón, nuestras redes sociales han empezado a incrementar sus seguidores. Y uh -huh. a todos aquellos que le han dado clic en suscribirse, les agradecemos mucho. Y si no lo han hecho, los invitamos a que lo hagan.
2: Y también nos gustaría que nos dejaran comentarios de qué tal les pareció el episodio, qué series les gustaría que habláramos... ¿Qué Estamos película listos. les gustaría que platicáramos Para escuchar sus comentarios Y retros, ¿va?
3: Por supuesto, queremos crear una cultura Y queremos una convivir comunidad. con
2: ustedes Exactamente Pues bueno, yo les agradezco entonces El tiempo que dedicaron para escucharnos Y aquí nos vemos la próxima semana En Baterías No Incluidas
0: Hasta la próxima Este es el final Solo por hoy